0: Político FM, un espacio de interacción con los protagonistas de la vida política en Oaxaca. Comenzamos. comenzamos.
1: Muy buenos días, iniciamos con Político FM, este es un programa... Para todos ustedes que hemos realizado sábado a sábado para conocer de viva voz de los protagonistas que realizan la política oaxaqueña, y en esta ocasión se encuentra un invitado especial que vamos a saludar en unos minutos más. Vamos a saludar a todas las personas que nos escuchan en las regiones de la entidad, en el 106.1 de FM en Oaxaca de Juárez, en el 105 FM de Miahuatlán de Porfirio Díaz, en el 95.3 en Ejutla de Crespo, en el 106.1 3 en Santa María Huatulco en el 88.1 fm en Chalcatongo de Hidalgo y en el 6.9 en Santiago Juxlahuaca un saludo para todos ellos y por supuesto también en Asunción Tlagiaco en el 94.1 de FM. Yo soy Miguel Vargas, los saludo con mucho gusto este sábado nuevamente. Les recordamos también que pueden descargar nuestro podcast en Spotify y por supuesto también en las redes sociales de Político FM. Pueden encontrar todas nuestras entrevistas. Vamos a iniciar de lleno con el invitado del día de hoy. Él es el senador de la República, Salomón Jara Cruz. Bienvenido, senador. ¿Cómo está?
2: Muchas gracias Miguel, muchas gracias a todos tus radioescuchas Que amablemente hoy nos están escuchando Te agradezco mucho la invitación Pues estamos muy bien, muy contentos Sobre todo, eh, senador, porque ya
1: en unas horas más Va a presentar su informe aquí en Oaxaca Del que vamos a hablar un poquito más adelante
2: Efectivamente, así es Miguel, el domingo voy a tener mi informe A las 11 de la mañana Vamos a tener el informe en el auditorio del Fortín de la Gelaguetza, ahí vamos a tener nuestro, nuestro primer informe legislativo.
1: Claro. Muy bien, pues en unos minutos más vamos a hablar de este informe Vamos a empezar desde el principio Hablando un poco de su semblanza El ingeniero Salomón Tiene como profesión precisamente Es ingeniero químico industrial Ha sido diputado federal, diputado local También senador de la república Fundador del PRD en Oaxaca Y también fundador del partido en Morena, el movimiento de regeneración Nacional Pero antes de todo esto, ¿de dónde
2: es usted eh, Senador? Miguel, yo soy de una de un municipio que se llama taza Aquí en la Sierra Norte De nuestro estado Del distrito de Villalta Aquí en la Sierra Juárez Una comunidad Daísola. zapoteca Somos zapotecos, hablo zapoteco Y soy orgullosamente indígena Oaxaqueño.
1: ¿Cuál es la visión de usted como niño en su comunidad? ¿Cuál es la visión de un niño eh, de la Sierra Juárez? Eh, para tener esta perspectiva ...que ahora ya tiene usted... ahora
2: ...pues mira, yo creo que... Eh, ...bueno, en mi pueblo... ...la comunidad... ...una comunidad muy marginal... ...muy abandonada... ...muy olvidada... Eh, ...uno siempre aspira... ...a que las cosas... ...sean mejores... ...y de niño pues... ...vimos, sufrimos la pobreza... ...sufrimos las condiciones... ...de la falta de oportunidades y de servicios entonces uno pues de pequeño ve los contrastes cuando veníamos a la ciudad de, de cómo la ciudad era otra cosa y el pueblo era diferente y también las injusticias que a uno poco a poco los incorpora en su ser, en su pensamiento en su genética ¿no? porque esas cosas también la destino que sentir. Claro. Y eso es parte de lo que poco a poco fue desarrollando con los años, eh, la conciencia social.
1: Claro, ¿Ha cambiado mucho Oaxaca o sigue pareciéndose a ese Oaxaca de hace años?
2: Bueno, Oaxaca ha cambiado algo. Claro, ha habido un poco de servicios, pero la pobreza es inmensa en Oaxaca, es inmensa. La injusticia. Los pueblos sin sus caminos, eh, jóvenes sin la oportunidad de seguir estudiando la eh, preparatoria o bachillerato, y los jóvenes para seguir estudiando la carrera profesional, muy difícil. Muy complicado porque hace unos días eh, observé una niña que fue a presentar examen en la facultad de medicina en la UABJO y tenía que pagar la inscripción parece que eran 10 mil o 12 mil pesos había presentado el examen de admisión pasó su examen aprobó. y no tenía aprobó y no tenía los 10 mil pesos para poder quedarse en la escuela entonces ¿dónde conseguir 10 mil pesos? se tuvo que regresar a su pueblo eso te duele, te lastima que un joven se le frustre su aspiración a seguir hacia adelante claro. Miguel, entonces eso lastima y eso hay que cambiar en Oaxaca y en el país
1: me imagino que como este caso son los que le impulsaron a usted en incursionar en la política oaxaquena. sí,
2: sí, sí ver injusticias desigualdades, ver marginación ver lo que viven nuestros pueblos uno va naciendo en condiciones de vivencia constante ¿no? y eso te genera conciencia, conciencia social y finalmente a veces cuando uno es pequeño uno piensa ¿por qué Dios fue tan injusto? y no es eso ah, pasando los años, son los malos gobiernos Miguel los malos gobiernos que hemos tenido los gobiernos que se han, han saqueado a nuestro país, a nuestro Estado. Los gobiernos que ven como un botín político las administraciones y no lo ven como un servicio, como para ayudar a nuestros pueblos.
1: Sí, lamentablemente esa es una realidad que ha persistido en Oaxaca. Posteriormente usted se va a estudiar a la Ciudad de México. ¿Qué
2: es lo que lo motiva a regresar a Oaxaca, a trabajar? Bueno, yo siempre pensé en regresar a Oaxaca, Miguel. Yo nunca pensé vivir en la Ciudad de México. No, me gusta vivir en México. Me siento muy contento de vivir en Oaxaca. Solamente los años de estudiante y un año más de trabajo. Estuve en México, pero casi todo el tiempo he estado en Oaxaca. Nací en Oaxaca, vivo en Oaxaca y seguiré estando en Oaxaca porque le tienes una aprecio muy enorme y por muchas razones. Es un estado con mucha cultura, con mucha música maravillosa, comida. La cultura de nosotros es la número uno en el mundo. Eh, a los propios y a los extraños les sorprende Cómo vivimos los oaxaqueños Cómo nos divertimos Cuáles son nuestras tradiciones Cuáles nuestros bailes Los solos, los carabes Todo lo que vivimos Pero también En Oaxaca eh, Se viven Cosas maravillosas Entonces Eso te atrae mucho y la tierra de nosotros es única. Tenemos mares, tenemos bosques, tenemos una diversidad inmensa de plantas. Somos el primer lugar en biodiversidad. Somos un estado maravilloso, con un gran potencial. Tenemos mucho, pero también tenemos malos gobiernos. Claro, y
1: sobre todo, hay pocas personas que se han atrevido a recorrer todo el Estado y usted, de la mano con el actual presidente López Obrador, lo han hecho en varias ocasiones.
2: Así es, Miguel, en 2009, 2008, 2009, visitamos los 570 municipios, con el iniciado antes Manuel, lo acompañé a los 570 municipios de usos y costumbres, 417 y 153 de régimen de partidos, y en el 2016... Volvió a estar en Oaxaca, me acompañó cuando fui candidato a la gobernatura. Estuve visitando municipio por municipio, comunidad por comunidad. Y él me acompañó también a visitar los municipios en Oaxaca. Es eh, un gran hombre. Conoce todo Oaxaca. Conoce cómo están los caminos, conoce cómo está el campo, conoce la salud, conoce la educación. A Oaxaca lo conoce como ningún otro político Y hemos aprendido Miguel, hemos aprendido Cómo está nuestro estado Y no presumo, pero eh, Conozco bien Nuestro estado
1: Claro, Y es un presidente de la república Que es, constantemente viene de
2: Oaxaca Claro, ha venido unas cuatro veces Desde que tomó protesta Cuando había venido un presidente de la república Y viene En avión comercial cuando llega al aeropuerto y del aeropuerto toma a través de, de arras de suelo, por carretera, se va a la Sierra Juárez, se va a Los Mijes, se va a las regiones de nuestro estado, al Istmo de Tehuantepec, siempre en carretera. Él conoce bien y por eso estamos muy contentos. Claro, aplicando
1: también esas medidas de austeridad que anunció en campaña y que ahora las está aplicando.
2: Además es su naturaleza de presidente ser un hombre sencillo, humilde y austero. No es una moda, no es un, es un formato para un gobierno, es una concepción política de que hay que gobernar con austeridad y sobre todo lo hace hoy congruente con nuestro principio de decir no queremos un gobierno rico y un pueblo pobre
1: estamos platicando con el senador de la república Salomón Jara Cruz en Político FM, vamos a mandar un saludo a quienes nos escuchan, en Mehuatlán de Porfirio Díaz, en Jutla de Crespo de Santa María Huatulco, Chalcatongo también, y Santiago Juxlahuaca, así como Asunción Tlajiaco vamos a un corte,
0: pero regresamos en un par de minutos. Todos los sábados a las 11 de la mañana, analizaremos los temas más trascendentes de la vida pública de Oaxaca, con los protagonistas que la hacen posible en Político FM a través de Estéreo 1
1: Gracias por continuar en Político FM como todos los sábados a través del 106.1 de FM en Oaxaca de Juárez y en todas nuestras plataformas y redes sociales. El invitado del día de hoy es el senador de la República Salomón Jara Cruz Ya nos hablaba un poco sobre su trayectoria política y también esta cercanía que hay con el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador. Antes de continuar platicando, vamos a hablar ahora sobre sus inicios en la política oaxaqueña. ¿Cómo se da, senador, este acercamiento con los institutos políticos
2: en Oaxaca una cuestión circunstancial eh, yo tengo un maestro tuve un maestro en el Instituto Politécnico Nacional y estudié un maestro que se llamó Guillermo González Guardado, me dio una clase, vino a Oaxaca en el 88 más o menos, andaba apoyando la campaña de el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas yo nunca participaba en política nunca participé en ningún partido político no le creía a los partidos políticos, no pensé que los partidos políticos fueran la solución de los problemas de nuestro país. Entonces, ¿qué sucedió? Me encuentro casualmente a mi maestro Guillermo González Guardado, que en paz descanse. Me invita a un evento político que venía en hijo Cuauhtémoc Cárdenas. No quería asistir, pero a la invitación de él estuve presente y en esa invitación pues me sorprendió fue una cosa sorprendente por la forma en que conocí al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, muy sencillo eh, muy auténtico muy real, un hombre congruente, así, los, así conocí, porque a todos los políticos del PRI siempre han sido una estafa de la política son mm, Simuladores de la política Entonces, ¿qué sucede? Pues asisto al meeting Al evento eh, Me cautivó Y a partir de allá me invitó el maestro A algunos eventos Hubo el fraude electoral del 88, 88 O sea, yo viví El fraude del 88 Y en consecuencia La invitación a formar Por primera vez un partido político Habían dos opciones Uno, irse a la calle o irse a la montaña a luchar contra el fraude o un nuevo partido eligió Cocteau Cárdenas acertadamente convocó a la conformación de un nuevo partido el PRD y ahí participamos eh, fui fundador del PRD en Oaxaca en el 88 el 5 de mayo del 89 se constituyó en nuestro país el PRD y a partir de ahí hemos estado trabajando en la izquierda. ¿Qué sucedió? Pues con el tiempo el PRD eh, pues tuvo una desviación de su actividad política, el PRD ya no fue lo que había sido en su origen una alternativa de la sociedad, una alternativa del pueblo para conquistar el poder y cambiar la vida política. Cuando esto ocurre en el, en el fraude del 2006 porque a mí me tocó también padecer y vivir el fraude del 2006 eh, acompañé al licenciado Andrés Manuel López Obrador fui su coordinador de campaña en Oaxaca 2006 y a partir de allá este, logramos eh, trabajar con más intensidad claro con anterioridad pues los 1991 eh, fui diputado federal era para mí algo novedoso, nuevo y fui presidente estatal del PRD posteriormente en el 2000 eh, me tocó a mí apoyar al licenciado Andrés Manuel en la ciudad de México como jefe de gobierno en 2000 y 2001 soy diputado local y, y, siempre cuestionando al poder nunca he sido salamero del poder nunca he participado eh, a favor del poder y son cuestiones de principios que uno se va formando en la vida siempre, siempre caminando a la izquierda claro. y te voy a, hacer un, voy a contar una anécdota una vez en una conferencia de prensa en el 88 Valentín Campa que no lo conocía porque no sabía de política un gran dirigente de la izquierda, fundador del Partido Comunista y del Sindicato de Trabajadores, ya viejito, muy viejo de edad, en aquella época en una conferencia le hizo una pregunta. Y cuando hay momentos difíciles de la vida que hay que tomar una decisión, ¿cuál es el camino? No hay otra, sencillito, siempre a la izquierda. Y es que el
1: PRD fue un ícono De la izquierda en México con esta lucha Que encabezó el ingeniero Cárdenas ¿Qué lo hizo Irse de ese partido Y
2: ingresar a Morena? Pues la traición que hizo el PRD a, a, Al pueblo de México ¿Con el pacto por México? Así es, ya venía Ya venían en una alianza Con el El, el, el Estado Cuando el 2006 el PRD se alió allá a Calderón. Una relación muy cercana a Calderón. Le tocaron las piernas a todos los dirigentes. Y fue ese el asunto. Ya en el 2012, eh, el eh, señor Andrés Manuel, como candidato, después del fraude de 2006 y después de la compra de votos y. Y también fraude 2012, el licenciado Andrés Manuel convocó a una reunión en un, este, para manifestarnos en contra de, de este fraude en el Zócalo de la Ciudad de México. Ahí el PRD le propuso al licenciado Andrés Manuel que lo acompañara en un pacto por México. Antes de esa reunión, el licenciado Andrés Manuel se despidió de ellos les dijo que les vaya bien y nos fuimos a la plaza, a la plancha del Sócrates de México, lleno, y allí nos despedimos del PRD en el 2012. Aproximadamente fue con julio del año 2012. Nos despedimos, ya teníamos a Morena como una asociación civil, pero después Morena hubo un debate internamente si seguíamos como asociación civil o como partido ganó de que fuéramos como partido y a partir del 2013 solicitamos nuestro registro en el país hicimos las asambleas constitutivas la primera asamblea constitutiva fue en Oaxaca en septiembre aquí en el auditorio de la Galaguetza tuvimos nuestro primer evento a nivel nacional Oaxaca inauguró las asambleas constitutivas y tuvimos una buena asistencia y a partir de allí se vinieron las 32 asambleas constitutivas de Morena, en todo el país, formamos ya los comités que era un requisito que el Instituto Federal Electoral en su momento nos los pedía, nos los solicitaba pero posteriormente eh, cumplimos esos requisitos y nos dieron nuestro registro el día 9 de julio del 2014 nos dieron nuestra acta de nacimiento y así fue como fui fundador promotor, impulsor de Morena en Oaxaca y también me tocó ir a otros estados de la república fui a Querétaro, el licenciado Andrés Manuel me pidió que yo fuera a Querétaro a, la, a apoyar para la constitución de Morena, a promover la asamblea fui a Querétaro, Tamaulipas estuve en Ayarit, en Durango y en Baja California entonces, así somos
1: claro, y es que surgió como un gran movimiento morena, un movimiento social eh, de gente inconforme pero considera que ya está posicionado como un partido político digo, bueno, ya ganó eh, las elecciones el año pasado, pero ¿cómo lo ve como partido
2: político? Hombre? bueno, te quiero comentar para precisar Morena no nació por la inconformidad de la gente Morena nació como una alternativa ante la componenda que había del PRD, el PRI y el PAN para hacer reformas que empobrecieran más al país. Entonces, nació como una alternativa para cambiar este país y nos propusimos cambiar de régimen, cambiar no de hombre, sino de modelo social y económico. Ese es nuestro propósito, es el objetivo de Moreno. Y ahora que triunfamos, en el 2018, con 33 millones de mexicanos, con una lucha esperanzadora, estamos ya luchando bajo esa idea, bajo ese pensamiento y bajo ese sueño. Y hoy estamos ya en la transformación. Ha habido tres grandes transformaciones, 1810 con la independencia. 1856, con la restauración de la República, Juárez no permitió que los franceses se apoderaran de su país. Y la tercera transformación fue la Revolución Mexicana. Y hoy estamos ya luchando por la cuarta transformación, desmantelando al viejo régimen de corrupción, de privilegios y de pobreza, sobre todo de injusticia y conformando un nuevo régimen democrático, un régimen de justicia social. Es lo que estamos construyendo. Por eso, si te das cuenta, las reformas que estamos presentando en, hoy en el Senado y en la Cámara de Diputados tienen que ver con la concepción de un nuevo régimen. Ya no es el viejo régimen donde había corrupción, y no se permitía que se castigara al corrupto al contrario se decía que el corrupto era una cuestión cultural vamos que lo traías en las venas sí, claro. eso no es cierto hasta eso llegaban a justificar la corrupción se hacía de arriba para abajo se impulsaba se promovía y ahora nosotros presentamos una ley donde es un delito grave a nivel constitucional. La corrupción no alcanza fianza y eso para nosotros
1: se debe castigar.
2: ¿Qué tan complicado
1: ha sido terminar con este régimen? Con esta pregunta regresamos a Político FM a través del 106.1 de FM en Oaxaca de Juárez y en todas las regiones del estado a través de nuestras estaciones hermanas.
0: Regresamos. Todos los sábados a las 11 de la mañana analizaremos los temas más trascendentes de la vida pública de Oaxaca con los protagonistas que la hacen posible en Político FM a través de Estéreo 1.
1: Ya estamos de regreso en Político FM Estamos platicando con el senador de la República Salomón Jara Cruz Que nos está hablando sobre todo este proceso Que se ha vivido en el país A lo largo de los años Con las diferentes transformaciones Y ahora nos habla de la cuarta Donde se tiene contemplado Terminar con un régimen de corrupción ¿Qué tan complicado es hacer esto, senador?
2: Indudablemente que ha sido... Este, ha habido resistencias ha habido resistencias porque les duele los que tenían privilegios imagínate los presidentes de la república que salían como Carlos Salinas de Gortari, Fox Calderón recibían una pensión de 5 millones de pesos mensuales por eso están enojados por eso están molestos por eso encabezan la oposición porque están perdiendo sus privilegios. Y hay resistencias a que haya un cambio de régimen, porque había mucho, mucha corrupción, mucho robo. Se robaban 70 mil pipas de gasolina, los que nos malgobernaban, los guachicoleros de arriba, mucho. Eran 65 mil millones de pesos al año, lo que es aproximadamente el presupuesto de Oaxaca en un año, para que tengamos una idea. Entonces, era un robo descarado lo que hacían, y hasta lo permitían. Ahí está la señora Rosario Robles, con su estafa maestra, una cosa, un robo descarado. Y entonces, ¿hay resistencia? Sí, pero ahí vamos.
1: En el Senado, ¿cómo ha sido este proceso de pues, tomar medidas para no hacer tantos gastos, eh, lujos?
2: Bueno, los senadores también tenemos que vivir la transformación de este país con austeridad, de tal manera que en el Senado eh, nos redujimos los gastos eh, de salud, no las tenemos, eh, nos quitamos... Eh, varios eh, varios apoyos que habían, celulares hasta cirugías plásticas hacían. cirugías plásticas y no plásticas, de todo tipo, se quitaron todas esas cosas, eh, prestaciones eh, formidables, en fin, y se redujo todo. Coches, todo. Vivían como todos. reyes, todos parejos. No puede haber y también hicimos un ahorro de aproximadamente 600 mil millones de pesos 600 millones de pesos, perdón que se, se mandaron a, a las a finanzas a la tesorería de la federación para que lo utilizaran para alguna cuestión de carácter este principalmente social, social efectivamente entonces, va muy bien Hemos también actuado de mayor, con la mayor eh, responsabilidad y madurez. No estamos haciendo lo que hacían anteriormente los eh, senadores que tenían la mayoría del PRI o del PAN, que consume, con su mayoría mecánica hicieron lo que quisieron, hicieron las reformas estructurales con el Pacto por México, la mal llamada reforma educativa, hicieron también... Eh, la reforma energética la reforma laboral en fin, hicieron reformas con su mayoría mecánica y la mayoría brutal sin debate descondidas de y tenían rodeado de policías eh, lo que es el Senado hoy no hoy hay sesiones, no hay policías hoy actuamos con libertad entonces ha habido una nueva forma de trabajar políticamente.
1: Senador, usted que es eh, propuesta del partido Morena, ¿cómo ha sido esta relación con las otras fuerzas políticas que permanecen en el Senado?
2: Bien, hemos tenido una buena relación y cordial relación con los demás grupos parlamentarios. En nuestro grupo parlamentario ha sido muy responsable, muy honesto con ellos. Donde se puede transitar, se transita. Donde no se puede transitar, pues se, se habla con claridad. Tenemos diferencias profundas, sí las tenemos porque tenemos concepción de, lo, de México diferente. Unos queremos acabar a México de, con la pobreza desde abajo, otros en el discurso, otros quieren solamente apoyarlos de arriba. Entonces tenemos diferentes modelos de caminar en México y pues ha sido respetable. Pero lo más importante es que ha habido diálogo y hay paz y sobre todo eh, las cosas están bien.
1: Claro, Sobre las iniciativas que ha presentado, ¿en qué temas usted ha alzado la voz allá en el Senado?
2: Una de ellas es el Instituto Nacional de, la, de los Pueblos Indígenas, fui coadjutor y soy eh, de los que crearon esta iniciativa, que me parece muy importante, porque ahora a los pueblos indígenas se les reconoce como sujetos de derecho, ya no son unos eh, sub, eh, objetos entonces es muy importante porque ahora el Estado eh, pues ya reconoce eh, a los pueblos originarios y también a los afromexicanos pues esta situación y también eh, quiero comentarte que estoy particip eh, participado en iniciativas muy importantes como el tema que tiene que ver con eh, la revocación del mandato que se revoque el mandato el pueblo pone y el pueblo quita eh, a medio periodo de cada uno de, los, de las instancias revocación de mandato para el presidente de la república para el gobernador, para los presidentes municipales, para diputados para senadores el, el, un pueblo no puede sufrir cuando un gobernante actúa mal por eso estamos de acuerdo en la consulta popular en la consulta ciudadana en que se considere, si un presidente de la República el pueblo ya no lo quiere, pues que se baña. Por eso estamos haciendo eso.
1: En el tema educativo, ¿cómo va? ¿En qué estatus está esto de la reforma educativa? ¿Ya están las leyes secundarias?
2: No, todavía no. Estamos ahorita, aprobamos la re, nueva reforma educativa. Se abrogó la mal llamada reforma educativa de Calderón de Peña Nieto, 2013. Eh, se abrogó el Instituto nacional de evaluación y se creó una nueva reforma este, educativa donde establece ahora que el Estado tiene la obligatoriedad de la de impartir, de dar la educación eh, superior también la obligatoriedad el Estado para la infraestructura en la construcción de las escuelas, también quiero comentarte que la evaluación ya no tiene el carácter punitivo Ahora la educación tiene el carácter de también evaluar, pero eh, sobre todo se creó un instituto para la mejora educación de los maestros para tratar de que se capaciten ahora. ¿no? En fin, es un nuevo, una nueva reforma que eh, tiene que ver con la educación de nuestros hijos, nuestras niñas y niños para que aprendan más y bueno, estamos contentos pasamos una guelaguetza en Oaxaca no hubo plantón bloqueo
1: ¿cuál ha sido esta relación con los en maestros en mayo, de Oaxaca?
2: en junio, no estuvieron los maestros en el Zócalo o sea, se está atacando de raíz la problemática que tenían los maestros, no se les escuchaba, no se les oía a los maestros se les imponía todo. Hoy no. Hoy se les considera como actores importantes en esta reforma educativa y pronto vamos a aprobar las leyes secundarias de esta reforma
1: educativa. ¿Cómo es esa relación con los maestros? Le preguntaba, porque si bien se ha incluido a diferencia de otros gobiernos en donde no se les tomaba en cuenta, todavía hay algunos, algunas voces de la sección 22 eh, que dicen o se pronuncian en que todavía no están conformes
2: con la reforma educativa. Mira, creo que la sociedad es una sociedad simple plural y es bueno que haya eh, diferencias, que haya respeto también en las diferencias y Qué bueno, hay que reconocer que haya puntos de vista, pero es una reforma que fue eh, también discutida con la Sección 22 que fue discutida con la CENTE que el Presidente ha dialogado con ellos y que la, el sector educativo eh, me, me refiero a la Secretaría de Educación Pública eh, ha platicado con ellos ha dialogado con ellos se ha escuchado a ellos entonces ya no se les descalifica a los maestros Ya no se dice que los maestros son los culpables De todos los males Ya ves a los maestros como se les eh, calificaba claro. No, hoy no Hoy tenemos que reconocer el gran eh, trabajo Que realizan en todos los pueblos y todas las
1: comunidades Además de que eh, al ser un movimiento social El magisterial es propio
2: de ellos que tengan ciertas Y qué bueno, hay que reconocerle los maestros luchen por sus demandas y es natural, hay que hacerlo hay que reconocerle, una sociedad democrática, así es una sociedad autoritaria es para este, aplastarlos para reprimirlos hoy no hoy no se está haciendo eso
1: Muy bien, vamos a continuar hablando después de este corte comercial con el senador de la República Salomón Jara en Político FM, ya estamos hablando un poco sobre las iniciativas presentadas en el Senado de la República y es parte también de lo que va a informar en las próximas horas aquí en la ciudad de Oaxaca, en el Auditorio de la Guetza. Vamos a regresar con esto y también con el futuro de Oaxaca y también el futuro político del senador. Vamos a un corte comercial y regresamos.
0: Todos los sábados a las 11 de la mañana analizaremos los temas más trascendentes de la vida pública de Oaxaca con los protagonistas que la hacen posible en Político FM a través de Estéreo 1.
1: Estamos de regreso en Político FM, estamos platicando esta mañana con el senador de la República, Salomón Jara, quien está en Oaxaca porque en, unos, en unas horas más va a presentar un informe al pueblo de Oaxaca y ya hablábamos parte de las iniciativas planteadas en el Senado de la República. Ahora vamos a hablar sobre el panorama a nivel pues, mediático después del de proceso electoral del año pasado en el que Morena arrasó en prácticamente todo el país ¿qué viene para Morena a nivel nacional?
2: Bueno, Morena ya está en un proceso de renovación de la dirigencia nacional, estatales y municipales el 20 de noviembre, según nuestros estatutos es la renovación de, nuestro próximo, de nuestra próxima dirigencia nacional y en ese proceso entraría Morena y en Oaxaca lo mismo, va a renovarse a la nueva dirigencia estatal. Y eso sería ya entre el mes de octubre y noviembre. Ya estamos en espera de esa renovación, eh, Miguel. A nivel local, ¿cómo ve, por ejemplo, el trabajo que han hecho los
1: diputados
2: de Morena? Muy bien todos. Muy bien se ha hecho por parte de Morena. Morena ya es una fuerza seria, responsable. Y está muy bien. Las encuestas colocan a Morena en el 46% en Oaxaca. El PRI está en el 15%. Ya ni con la levadura del pan se levanta. Va muy mal porque ha tenido malos gobiernos. Muy malos gobiernos. Y por eso la gente ya no le cree. La gente tiene mayor aceptación con nuestro gobierno federal, con los legisladores de Morena. Y véanlo, hace unos días salió una encuesta, eh, tanto en reforma como en el financiero, el licenciado Andrés Manuel está aún contra todo en el 66% de aceptación de la sociedad. Muy alto. Y los gobernantes, muy mal, muy abajo. Están reprobados los gobernantes y por eso es, hay mucho nerviosismo porque Morena camina en todos los pueblos, en todos los municipios. He visitado hasta hoy 497 municipios de los 570 en un año. Oaxaca es inmenso y claro. todo a ras de tierra y lo he hecho eh, siempre informando sobre nuestro proyecto, sobre la transformación y sobre lo que está haciendo el Senado en esta transformación y también lo que está haciendo nuestro presidente de la República.
1: Y claro, retomando un poco sobre los diputados, ¿qué opinión le merece esta resolución de que ya les devolvieron
2: los derechos políticos a un grupo de senadores? Muy de, bien, diputados? los felicito a todos. Felicito al tribunal que haya reconocido los derechos políticos, porque era una cuestión injusta que se le había quitado sus derechos políticos. Tuvieron la razón y tenían la razón. Los felicito.
1: ¿Usted cómo se visualiza en los próximos años, particularmente en el año 2022? Año electoral. Bueno, yo te
2: quiero comentar que hoy sigo visitando, lo voy a hacer en el 2020, 2021, 2022, seguir caminando y recorriendo y ayudar a nuestro presidente. Yo tengo una amistad profunda con él, nos conocemos, nos conocemos mucho, porque imagínate, un año y dos meses viajando desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche, diario, salvo los lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo era en las comunidades entonces eh, qué hacíamos reuniones juntos eh, caminábamos juntos yo nos, lo conozco muy bien, nos, me conoce bien y sobre todo me apoyó muchísimo en el 2016 cuando fui candidato a gobernador esa vez participamos no nos creía y tuvimos el 22% de la votación. yo digo que fue más pero bueno si al licenciado Andrés Manuel hicieron dos fraudes ¿qué no nos van a hacer a nosotros? ¿le gustaría participar nuevamente en ese año? todos tenemos derecho a participar creo que los guaycaíños queremos servir a nuestro estado y ya habrá en su momento de tomar la decisión pero ahorita voy a seguir apoyando al presidente, voy a seguir ayudándolo en el senado y en las comunidades de Oaxaca.
1: Muy bien, nos habla sobre la relación que tiene con el presidente de la República, hay buena relación con los diputados locales también, pero ¿cuál es la relación, si es que existe, con el gobierno del estado de Oaxaca, con el gobernador Alejandro Murat?
2: Mira, tenemos diferencias, pero somos hoy en un estado republicano, tenemos que tenernos respeto. Respeto su trabajo, eh, puede ser que no la comparta porque tenemos eh, dos diferentes concepciones de cómo eh, ayudar a Oaxaca. Sin embargo, pues, creo que vamos a respetarlo, vamos a eh, creer que siga trabajando por Oaxaca y hacer los señalamientos cuando las cosas no se hagan bien, pero yo seguiré siendo un luchador social como siempre lo he sido siempre de izquierda siempre con la izquierda y siempre para la izquierda
1: al tener todo este conocimiento y todo este bagaje de los pueblos y comunidades ¿qué haría diferente usted?
2: pues mira principalmente abajo todo yo creo que estoy de acuerdo en que haya obras de infraestructura pero hay que comer primero ¿no? hay que trabajar hay que crear fuentes de trabajo que haya empleo, que haya seguridad que haya buena salud buena educación pero en verdad en verdad ¿no? y seguir en las comunidades y seguir en los pueblos y ayudar a la gente de corazón uh
1: -huh. Senador, pues mañana ya es el informe eh, legislativo en un lugar icónico para todos los guajiños que es el auditorio de la Qué es lo que vamos a poder escuchar. Eh, ¿Quién va a venir de invitado? Adelántenos un poco sobre este. Como no,
2: con mucho gusto, Miguel. Eh, me van a acompañar unos 25 senadores de la República. Me va a acompañar mi coordinador de grupo parlamentario, eh, el doctor Ricardo Monreal Ávila, nuestro coordinador de grupo parlamentario a quien yo le reconozco su trabajo, su capacidad y su siempre esmero por sa, sacar siempre los trabajos bien en el Congreso. También va a estar conmigo eh, mi compañero y amigo, eh, este, el senador Batres Guadarrama, Martí Batres Guadarrama, eh, va a estar acompañando. Y también me va a acompañar el coordinador del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados. Mario Delgado, entonces voy a tener unos invitados de lujo Les van a estar acompañando en el informe, yo les agradezco muchísimo la confianza eh, por, a mi persona y a Oaxaca
1: ¿Qué podemos esperar los oaxaqueños, senador de su trabajo en los próximos años que le restan todavía en el
2: Senado de la República? Pues yo voy a trabajar intensamente voy a seguir visitando las comunidades visitando todos los pueblos y yo les quiero decir que no les voy a fallar que no les fallaré que así como me dieron su cariño me dieron su confianza así iré eh, sí, sí, eh, trabajando y también con la sencillez y la humildad yo nunca tengo guaruras, no tengo espaldas no tengo al contrario, siempre he sido de esa manera y mi forma de, de, de vivir y de caminar entonces yo lo que les ofrezco siempre a los paisanos, es todo mi esfuerzo toda mi dedicación a la labor más importante en la contribución de la construcción de una nueva sociedad y en eso estoy y lo voy a seguir haciendo y pues me pongo a sus órdenes
1: Muy bien, pues aprovecho
2: para una invitación al informe este domingo Sí, invito a todas y a todos para, para que me acompañen el día de mañana a las 10 de la mañana, estamos convocando desde muy temprano, sí. porque hay mucho entusiasmo, te quiero decir, Miguel, que me han confirmado que estarán con nosotros eh, no menos de 300 municipios representados, no menos, okay. entre autoridades municipales y ciudadanos. O sea, va a ser una participación muy eh, copiosa. Pero lo más bonito es que vienen por su propia cuenta, vienen eh, sobre todo a escuchar a, a, a nuestro mensaje y también a solidarizarse con uno. Porque yo he estado visitándolos y no les he fallado, he estado con ellos. Yo los invito a todos los que nos escuchan, a los paisanos del Istmo, a los de la Mixteca, a los de Valles Centrales, a todos los de Oaxaca a quienes nos acompañen. Ahora que nos están escuchando en este programa eh, Político FM, eh, agradecerte a ti, Miguel, eh, por esta entrevista, por esta invitación que me has hecho, pero también invitarlos a ustedes para que nos acompañen y para estar en este informe.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias, senador, por acompañarnos en Político FM.
2: Muchas gracias a ti, Miguel.
1: Llegamos al final de esta misión de Político FM. Mandamos un saludo a todas las personas que nos escuchan en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Ejutla de Crespo, Santa María, Huatulco, Chalcatongo también, Huxlahuaca y Tlajiaco. Y antes les recuerdo que pueden escuchar nuestro podcast en Spotify y también en las redes sociales de Político FM. Muchas gracias por su atención. Nos escuchamos la próxima semana. Yo soy Miguel Vargas. Que tengan un excelente día.